0: en podcast från Aftonbladet. Väderfenomenet El Niño är tillbaka och det hela har bekräftats av FNs meteorologiska organisation VMO.
1: The impact of the El Niño event on global temperature is likely to surge the global temperature because El Niño will add up to the anthropogenic warming and likely to increase the global temperature
0: Redan nu hör vi om rekordvärme och den här måndagen var den varmaste dag som någonsin uppmätts globalt.
1: Det var den på planet Earth sedan började 140 år sedan.
0: Går det att dra någon koppling till pågående El Niño även om det precis dragit igång? Hur kommer temperaturerna att påverkas framåt? Senast vi hade fenomenet var 2016 men ingen El Nino är den andra lik. Så vilka blir konsekvenserna? Och vad har vi att vänta i Sverige? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag är Treva Eriksson. Gäste Jonathan Jepsen, klimatkolumnist här på Aftonbladet.
1: El Nino är ett klimatmönster som uppträder med ett par års mellanrum. Som innebär att... Eh, Vindarna över stilla havet ändras och detta innebär att vattnet värms upp och det får konsekvenser för klimatet över hela planeten.
0: El Niño pågår nu, det har man kommit fram till. Men men hur vet man att El Niño händer?
1: Det görs ju då olika såtersmätningar av världsmetrologiska organisationen, till exempel där de kollar på lufttryck. De kollar på hur varmt vattnet är på olika nivåer i havet. De kollar på regn eller nederbörd. Eh, och en massa, även yttemperatur och sådär. Eh, och sen så gör man då en bedömning, samlad bedömning helt enkelt. Eh, där man då konstaterar att nu är, uppfyller alla de här kriterierna eh, det som krävs för att man ska kunna kalla det för ett El Niño-fenomen. Så det är en samlad bedömning, det är ingen... ingen exakt gräns. Man kan ju se att amerikanska forskare gick ju redan i början av juni ut och sa att nu är det El Niño som pågår medan VMO då har avvaktat tills nu. Så så det, det, det är en samlad bedömning utifrån flera olika kriterier.
0: Men El Niño nu då påverkar det främst läget just nu eller nästa år?
1: Där får man nog säga att nu är vi i början av El Niño och det innebär ju då att vattnet är på väg att värmas upp kraftigt i stilla havet framförallt så man kan nog säga att så småningom kommer detta, detta varma vatten kommer ju liksom göra att det bildas mer vattenånga i atmosfären och denna vattenånga färdas sedan i sin tur mot polerna till och mer vattenånga i atmosfären vet vi binder mer värme, vattenånga är ju en växthusgas kraftfull väx- växthusgas också kan man säga eh, så de största konsekvenserna kommer vi har vi inte sett än om man säger så utan de kommer att komma under höst, under vinter och nästa år
0: Så det att i måndags då, då var det den varmaste dag som någonsin har uppmätts globalt, det är inte kopplat till El Niño nu
1: Både ja och nej kan man väl säga alltså vi vet ju att eller snarare så här, forskarna vet inte riktigt varför vi har den här kraftiga uppvärmningen i, i världshaven och varför vi har den här kraftiga uppvärmningen eh, i yttemperatur. Eh, det har ju pratats mycket på olika bland klimatforskarsamhället liksom väldigt mycket om vad är det egentligen som pågår? Eh, varför är haven och norra Atlanten framförallt så varma? Och då har man spekulerat lite grann. Är det för lite ökensand som har blåst upp från Sahara, i en spekulation som skulle kunna liksom sudda atmosfären. Eller är det då att vi har förbjudit vi har bytt fartygsbränsle vilket gör att mindre andel aerosol, alltså små sot- och svavelpartiklar finns i atmosfären. Och det är detta som gör att haven suger åt sig mer värme. Allt sånt där spekuleras det nu i och och forskarna är lite villrådiga till varför vi just nu när vi är på väg ur en la period alltså el ninos motsats och på väg in i el niño redan nu har den här rätt markanta temperaturökningen
0: som man vet inte riktigt.
1: Eh, nej man vet inte riktigt utan det är då olika teorier om alltså norra atlanten och, och har ju varit jätte alltså har ju haft en stor avvikelse och varit väldigt, väldigt mycket varmare än vad den brukar vara. Och det är också så att temperaturerna nu är högre än vad de var när vi gick in i den kraftiga El Ninjon 2015-2016. Så det finns ett antal kurvor där som forskarna inte har riktigt koll på men som gör dem ganska oroliga.
0: Så just det att man uppmätter som varmast, men det är antagligen inte kopplat till liksom just den El Niño som har dragit igång nu i alla fall, men man vet inte riktigt. Ja,
1: alltså det, det är lite svårt att säga. Vi har ju ett värde, men alla, alla El Niño-processer är ju olika eh, och får olika konsekvenser. Men eftersom då processen just nu precis har börjat så, så eh, är det väl inte så att man, man tycker att eh, de största konsekvenserna av den El Niño vi precis, som precis har inlätts kommer ju längre fram.
0: Men varför det är så varmt man vet inte riktigt
1: då. Nej, inte mer än att det här följer de eh, prognoser eller vad man ska säga förutsägelser som har gjorts om att den globala uppvärmningen kommer att innebära de här effekterna. Och sen så är det ju också så att vi är ju på väg. Laninja har ju haft en kylande effekt. Och de här Lan- Laninja-åren, alltså med det, när vi haft kallt vatten i Stilla havet. Det har ju vi har haft under flera år nu. Det har ju hållit ner uppvärmningen. Det är till och med så att, att många då som är skeptiska till så kallade klimatförnekare eller som är skeptiska till att det finns en klimatförändring de har ju hävdat att den har avstannat eftersom vi inte har satt några nya klimat- eller värmerekord sedan 2016. Men det kan ju vara så att vi är på väg ur den här Laninja-fasen och bara det i sig har gjort att då, då har det blivit varmare.
0: Så det är därför det kan finnas en koppling till El Niño. Så vad blir konsekvenserna av El Niño? Avtombladet Daily är textbaks. Cool fact:
1: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Man hör ju i år då om extrem väder runt om i världen. Och om det här är då innan eller precis när El Niño slår till. Vad är det då för konsekvenser vi kan tänka oss för nästa år?
1: Ja, men normalt när en El Niño aktiveras eller slår till. Så förändras ju då vädermönsterna över Stilla Havet. Och det gör ju att till exempel så. Under förra eller, kraft, kraftiga El Niño 2015-2016 så blir, ju, eh, blir det ju torka på ett antal platser. Eh, torka med medföljande bränder. Till exempel i, i Indonesien och Amazonas regnskog och sådär. Eh, det är ju någonting som man lite grann bävar för nu forskarna att, att Amazonas kan ta rätt mycket stryk även den här gången. Amazonas som redan är liksom eh, börja närma sig någon sorts tipping point för att vara ett ett, ett eh, självupphållande system eh, så det kan det uppstår torka då normalt sett på olika platser Australien eh, ja Indonesien som sagt medan då istället kan det bli kraftiga regn och eh, översvämningar då liksom på olika platser som till exempel på i Peru även västra USA fick ju Eh, väldigt eh, stora eh, landslides som det kallas eh, så det, det uppstår men helt säkert var det här, hur det här faller ut det vet man inte
0: Nej. Hur påverkas vi i Sverige?
1: Vi påverkas på det sättet att eh, det kan bli temperaturrekord även här det kan bli väldigt, varma, ja, väldigt varmt helt enkelt och med allt som följer på det med, med torka och, och så vidare
0: hur ofta uppträder det här fenomenet och hur länge kan det hålla i sig?
1: Det uppträder ju då oftast med intervaller på två till sju år. Och nu har vi haft ett rätt så... Nu har vi haft flera år där det har varit... Ja, det är ju ända sedan 2016 då så det har ju varit rätt, en rätt lång period som vi inte har haft något El Niño-fenomen. Och tittar man på La Niña så höll ju den i sig i flera år men... men Så länge brukar ju inte El Niño, vad jag vet i alla fall. Jag har inte studerat detta, men men vad jag vet så brukar inte det hålla i sig mer än över ett år ungefär. Och det brukar kulminera då. Det är därför det heter El Niño, Jesusbarnet, för att det kulminerar kring kring, jul.
0: Påverkas El Niño av klimatförändringar?
1: Ja, det finns finns sån forskning som gör gällande att... El-Ninjo-processerna kommer att förstärkas av klimatförändringarna och att det här är på ett sätt ett självförstärkande kretslopp i sig. Att klimatförändringarna förstärker el nino effekten och el Nino förstärker klimatförändringarna, eller snabba på dem. Och Jag läste en studie igår som handlade om att just en El-Ninjo- i om de blir kraftfulla så kan de också påverka strömsystemet kring Antarktis vilket bidrar då i så fall till att avsmältningen där blir betydligt kraftfullare. Och det är ju väldigt problematiskt för Antarktis är ju redan just nu har vi ju extremt låg isutbredning i, i Antarktis och det är också en kurva som forskarna ställer sig väldigt frågande kring varför det är så.
0: Vart är vi i det här läget av konsekvenserna som kommer utav klimatförändringar?
1: VMO, då, Världsmetrologiska organisationen, den har ju kommit fram till att det är rätt stor sannolikhet att vi något av de fem närmaste åren bryter 15 graders spärren Eller den, den målsättning som vi har satt upp med max 1,5 grader. Och det är väl många forskare som sätter det som någon sorts. Eh, Ja, men någon sorts känsla för när, när stora system kan börja eh, destabiliseras. Eh, så vi är väl i början då av den process som kan innebära att stora system som till exempel istäckarna eller metanet i, i Sibirien eller havsströmmarna kring Antarktis och så vidare att de på allvar börjar destabiliseras. I den processen kanske är vi ju precis i början. Men de konsekvenserna kommer ju inte att få vi att drabbas av så mycket utan vi är ju fortfarande, vi drabbas ju av det här med, med sånt som utspelar sig som, som extrema värdehändelser. De riktiga konsekvenserna de kommer ju liksom <här> ganska långt in i framtiden eller i alla fall ligger det decennier bort.
0: Är vi i ett läge... Där man bör känna oro.
1: Ja, alltså, absolut. Eh, det, det, man ska känna oro och den är befogad. Eh, och om man inte känner oro för sig själv ska man ju känna oro för, för sina barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Liksom, för att eh, det är ju de som, och även eh, generationer längre fram, vi har ju ofta ett, ett rätt kortsiktigt sätt att se på det här att med klimatförändringarna att, att vi, det är väldigt svårt för, för människor att, att se eh, börjar man tänka eller se in i framtiden på det sättet börjar man tänka om liksom, någonting ska hända tio år det blir rätt svårt att förhålla sig till det om tio år kan så mycket ha hänt och så ser vi ju ut eh, alltså, vi är ju liksom biologiskt disponerade så att vi har väldigt svårt att föreställa oss framtiden och även börja tänka på barnbarn som, man inte ens, som inte ens är födda till exempel det det är väldigt svårt men det är ändå så vi måste börja tänka att det, det, den här, de flesta människor som ska leva på planeten har ju inte fötts än. Liksom. De finns inte än så det är för deras skull vi, vi ska agera.
0: Det sa Jonathan Jepsen, klimatkolumnist här på Aftonbladet. Jag heter Eva Eriksson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily.